0: Amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes, como bien saben. Les hablamos Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. programa de hoy nos ha ayudado también nuestro amigo Santiago Arellano queremos dedicar nuestro programa a la conciencia moral, escenario de la contienda entre el bien y el mal ¿y por qué? porque vivimos tiempos de relativismo y de confusión a la hora de distinguir el bien del mal y porque la conciencia es nuestro yo más íntimo el que garantiza y responde a la autenticidad de las vivencias humanas todos sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal, pero esto no siempre es fácil. El ser humano puede hacer buen o mal uso de su libertad y a menudo no hace lo que debe, o hay situaciones y circunstancias en las que no es fácil acertar con un comportamiento o una decisión adecuadas. Los niños están especialmente necesitados de referencias morales que les ayuden a distinguir en la práctica lo que está bien de lo que está mal o de lo que simplemente resulta atrayente. Bueno, en realidad todos lo estamos. Muchas veces todos nos damos cuenta de que algo que hemos hecho no estuvo bien y sentimos remordimiento por ello. Al reflexionar serenamente caemos en la cuenta de haber hecho algo indebido pero ya no hay remedio porque el mal está hecho. Por ello, antes de actuar, conviene pararse a pensar lo que debemos hacer y lo que no. Necesitamos una brújula que oriente nuestras decisiones y nuestra conducta para distinguir el bien del mal en situaciones concretas y acertar en nuestro comportamiento. La conciencia moral es esa brújula que nos orienta acerca del bien y del mal. Es un juicio de valor que cada uno de nosotros realizamos acerca de nuestros actos concretos. Parándonos a pensar si lo que hacemos es lo correcto, nos dice lo que tenemos que hacer o lo que teníamos que haber hecho. La virtud que orienta la conciencia moral es la prudencia, el criterio moral, el hábito de juzgar correctamente en las situaciones concretas. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María. Pues gracias a Dios estoy muy bien y contento de estar aquí contigo, buen amigo, y con todos nuestros amigos también de la radio para compartir este, este gozoso rato de belleza, de arte. En efecto, la conciencia ha de ser educada y formada, formada tempranamente para acertar a distinguir entre el bien y el mal en las diferentes situaciones. Se trata de una educación que conduce al perfeccionamiento personal y que supone respetar tres reglas de oro. Hacer el bien y evitar el mal. Tratar a los demás como queremos ser tratados. No hacer el mal para obtener un bien. En el mundo moderno y contemporáneo se ha creído que la conciencia moral, como eco-receptor del orden objetivo del bien y del mal, es un obstáculo para la plena libertad del hombre. El príncipe Sigismundo, protagonista de La vida es sueño de Calderón de la Barca, llegaba a exclamar, atrevámonos a todo. Pero él y quienes actúan como él, necesitan para ello acallar la voz de la conciencia. A su vez, en el monólogo Ser o no ser de Hamlet, de William Shakespeare, la conciencia es también el gran obstáculo para obrar o porque te recuerda posibles castigos finales, o porque simplemente te advierte que lo que quieres hacer es un mal en sí mismo. Mejor entonces, piensa el príncipe de Dinamarca, borrar la voz de la conciencia moral. La conciencia no es el simple parecer subjetivo y, por supuesto, que se puede equivocar. La conciencia es más bien esa sensatez que debemos cultivar y ejercer para dirigir nuestra conducta al bien y a la verdad. Y ello presenta una ineludible exigencia de buscar la objetividad. Es necesario aprender a mirar dentro para aprender a vivir dentro y fuera.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. Ser o no ser. He aquí la cuestión. He aquí el dilema. Pocas citas habrá más en boca de todos y, sin embargo, no siempre es bien entendida. Es el ser o no ser del más famoso de los monólogos de Hamlet. Separado del texto literario, nos dice muchas cosas. Por ejemplo, que en nuestra mano está el contenido y la orientación de nuestra vida. Es el riesgo de la libertad, ser o no ser una elección cuya alternativa es o conseguir que nuestra vida alcance su sazón y madurez plena acorde con el proyecto inicial que aspira a llegar a ser quien eres, o sea, ser o por el contrario, vivir como si no existiera un camino personal de perfección hacer de nuestra capa un sallo y por un presente hedonista y fugaz arrojar nuestra vida por la borda, o sea, no ser no estaría mal que nos quedáramos con este sentido Pero el monólogo de Hamlet no va por ahí Al príncipe de Dinamarca no le preocupa el respeto a la dignidad de la persona como fundamento de nuestro ser ¿De otra manera se hubiera comportado con Ofelia su amor y con el futuro de su patria? Pues no, la pregunta que se plantea Hamlet no es tanto qué o quién ser, sino qué hacer para
1: ser Estamos ante el camino que está siguiendo desde hace al menos cuatro siglos la cultura occidental. Lo importante es la acción, el estar en movimiento, el cambiar, hacerse a sí mismo sin importar las consecuencias. La cuestión que nos plantea Hamlet, esta es la cuestión, es si en esta vida llena de adversidades, riesgos, contratiempos y enemigos... Es mejor soportar pasiva y resignadamente las calamidades, las flechas y pedradas de la áspera fortuna o, por el contrario, armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro. Pasividad e indiferencia o, por el contrario, acción, dejar que pasen las dificultades o afrontarlas aunque en ello nos vaya la vida. El error no está en la acción, como pensarían los estoicos, sino en la acción por la acción. En actuar sin prever ni asumir las consecuencias. Actuar como si nuestros deseos fueran la medida de todas las cosas, del bien y del mal. Para Hamlet, la inacción es morir, dormir. No actuar es vivir en ensoñaciones o estar muerto. Sin embargo... Aceptaría la pasividad si durmiendo no padeciese las angustias y los ataques, como un pasar enajenado por hipnosis o drogas. Sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir. Pero no es tan sencillo, piensa el príncipe en su monólogo. Existe un estorbo que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia y que nos impide cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Qué impedimento, qué límite se nos impone a la hora de obrar de un modo u otro o incluso de pasar de todo? ¿Cuál es la causa? ¿Quién nos hace soportar tantas calamidades e injusticias? Todavía queda como secuela de otros tiempos el miedo a una vida futura en la que se nos puede castigar el temor al más allá y Hamlet, olvidando la resurrección de Cristo, Habla de la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve. Si no tuviéramos temor de Dios, todo sería más fácil. Ya dijo Dostoyevsky, sin Dios todo es posible.
0: El monólogo tan retórico y altisonante se va reduciendo y estrechando sus límites a una sola y demoledora conclusión. Afirma, la conciencia nos vuelve unos cobardes. El color natural de nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso y ya no son acción. No a la conciencia se dirá a sí mismo Hamlet, no a ese espacio íntimo en el que resuenan los dictámenes del bien y del mal, tan íntimo que es ahí donde tienen lugar, en la intimidad más íntima, nuestras confidencias y encuentros personales con Dios. La conciencia es el espacio de nuestro interior, de nuestra alma, donde habita ese Dios que es más íntimo a mí que mi propia intimidad, como decía San Agustín. Donde tiene lugar, donde se custodian y confirman la amistad y el amor, no con palabras, sino desde la verdad de nuestro ser. La conciencia pone freno a nuestros inhumanos atrevimientos, a la acción por la acción sin referencia al bien. La conciencia bien formada, que mira al bien y a la verdad, nos conduce hacia lo mejor de nosotros mismos, aporta perfección al mundo, lo hace también más amable. En ella se hace presente el ordo amoris, el orden del amor. Y esta es la cuestión, tener o no tener conciencia. Ser o no ser. Orientar nuestro obrar al bien o no hacerlo.
1: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. Desde los primeros años una conciencia moral incipiente despierta en el niño en su interior al conocimiento y la práctica del bien. Es como una inclinación espontánea pero muy elemental que se va desmarcando poco a poco de la simple distinción entre el placer y el dolor. Conviene orientarla para que el niño o la niña aprenda a situarse ante los acontecimientos de la vida respetando el valor propio de las cosas y de las personas, él o ella incluido. Es una tarea de toda la vida, pero si no se ha llevado a cabo desde la infancia, pueden producirse deformaciones nada fáciles de corregir más adelante. Las apariencias a menudo son engañosas y por ello, Nunca debemos dejarnos llevar por las primeras impresiones. El relativismo y el emotivismo presentes en la mentalidad dominante favorecen la tiranía de los deseos, de las ganas y del gusto por lo fácil y atrayente. Por este motivo, es fundamental enseñar a discernir tempranamente entre el bien y el mal. Como escribía Blaise Pascal, nuestra dignidad radica en el pensamiento, en la reflexión. Esforcémonos en pensar bien. Ese es el principio de la moral. ¿Por qué resuena en nuestro interior el juicio de una conciencia que nos señala la diferencia entre el bien y el mal?
0: Porque es en nuestro interior donde se escucha más nítida la voz de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Este es el recinto íntimo donde toda vivencia contrasta en su crisol la autenticidad y muestra la escala de sus quilates. Estés en el templo, estés en tu casa o en medio de la calle, el sello de su valía lo marca la conciencia. Es el poder de nuestra interiorización que nos abre a la presencia sagrada de todo un Dios con solo mirar hacia adentro. Pero es necesario aprender a mirar dentro de nosotros para aprender a vivir y obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso encontramos en los santos, en especial en los mártires pero lo encontramos también en el mundo clásico, de forma destacada en el personaje, por ejemplo, de Antígona, cuyas palabras serán un referente universal. Este mito, narrado en la tragedia de Esquilo los siete contra Tebas, nos presenta a los dos hermanos varones de Antígona, llamados Eteocles y Polinices, que se encuentran constantemente combatiendo por el trono de Tebas debido a una maldición que su padre Edipo, había lanzado contra ellos. Se suponía que ambos se iban a turnar en el trono periódicamente, pero en algún momento Eteocles decide quedarse en el poder después de cumplido su periodo, por lo que se desencadena una guerra. Ofendido, su hermano Polinices busca ayuda en Argos, una ciudad rival, arma un ejército y regresa para reclamar lo que es suyo. La guerra concluye con la muerte de los dos hermanos en batalla cada uno a manos del otro, como había profetizado su padre Edipo. El tío de los dos hermanos, Creonte se convierte entonces en rey de Tebas y dictamina que por haber traicionado a su patria, Polinices no será enterrado dignamente y se dejará su cadáver a las afueras de la ciudad al arbitrio de los cuervos y los perros. Los honores fúnebres eran muy importantes para los griegos, pues el alma de un cuerpo que no era enterrado estaba condenada a vagar por la tierra eternamente. Por tal razón, Antígona decide enterrar a su hermano y realizar sobre su cuerpo los correspondientes ritos, revelándose así contra Creonte, su tío y suegro, pues estaba comprometida con Hemón, hijo de Creonte. La desobediencia lleva a Antígona a su propia muerte. Condenada a ser sepultada viva, evita el suplicio ahorcándose. Por otra parte, Hemón, al ver muerta a su prometida, tras intentar matar a su padre, se suicida en el túmulo, abrazado a Antígona. Y la esposa de Creonte, Eurídice, y madre de Hemón, se suicida al saber que su hijo ha muerto. Las muertes de Mon y Eurídice provocan un profundo sufrimiento en Creonte, quien finalmente se da cuenta de su error al haber decidido mantener su soberanía por encima de las leyes divinas, acarreando su propia desdicha. Dice Creonte en la tragedia. «¿Y así, entonces, te atreviste a pasar por encima de la ley?» Y le responde Antígona. «No era Zeus quien me la había decretado, ni di qué». La diosa, compañera de los dioses subterráneos, perfiló nunca entre los hombres leyes de este tipo. Y no creía yo que tus decretos creonte tuvieran tanta fuerza como para permitir que un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. No iba yo a traerme en el castigo de los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien. Sí, veía ya mi muerte, y cómo no, aunque tú no hubieses decretado nada. Y si muero antes de tiempo, yo digo que es ganancia, porque quien como yo vive entre tantos males, ¿no sale acaso ganando con su muerte? Y así, no es desgracia para mí tener este destino. En cambio, si el cadáver de un hijo de mi madre estuviera insepulto y yo lo tolerase, entonces eso sí me sería doloroso. Lo otro, en cambio, no lo es puede que a ti te parezca que obré como una loca pero es más bien a un loco a quien doy cuenta de mi locura
1: Antígona morirá pero no por un ciego y fatal destino sino por un acto de decisión personal Antígona va a morir porque prefiere seguir libremente los dictados de su conciencia antes que contradecirla, opción que le hubiera supuesto disfrutar de una vida acomodada, casarse con Hemón, el hijo del rey Antígona no duda en desobedecer al tirano dando sepultura a su hermano Polinices por obedecer a principios inscritos en su interior aunque dice nadie sabe cuándo fue que aparecieron. Antígona es testigo admirable de algo que se nos está olvidando en nuestro tiempo, la ley moral universal, inscrita en la conciencia de todos los hombres, aquella que se denominó siempre ley natural, y que perfeccionó y clarificó la ley positiva revelada. Sus palabras pronunciadas cinco siglos antes de Cristo son un documento inapreciable. Decía así, No pensaba que tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. Casi con estas palabras lo recuerda el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en su punto 1776. Dice así, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Estas eran las palabras del catecismo. Y añadimos nosotros que la conciencia se puede oscurecer, aturdir, confundir y aun silenciar. Por eso añade el catecismo lo siguiente. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. ...formula sus juicios según la razón... ...conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos... ...sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado... ...a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Así pues, la educación de la conciencia... ...es una tarea de toda la vida... ...por la que despierta el niño al conocimiento... ...y la práctica de la ley interior... ...reconocida por la conciencia moral... ...una educación prudente... ...enseña la virtud... ...preserva o sana del miedo... ...del egoísmo y del orgullo... ...de los insanos sentimientos de culpabilidad... ...y de los movimientos de complacencia... ...nacidos de la debilidad y de las faltas humanas... En la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón enojos para ver momento para la pintura
0: hoy la contemplación de un óleo de nuestra admirada pintora Isabel Guerra, la monja cisterciense, llamada, como saben, la pintora de la luz. Dentro de el abanico de sus temas destaca una colección de retratos de chicas jóvenes en las que deja ver que por encima de la hermosura corporal se manifiesta la belleza escondida del espíritu y en muchos de estos óleos en los que se nos presenta a la protagonista recogida hacia adentro en el momento en que ha de tomar una lección decisiva por ejemplo en el discernimiento de su vocación su introspección contemplativa nos permite adivinar que es en el espacio de su conciencia donde está teniendo lugar este encuentro el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella, como decía el catecismo. El cuadro que comentamos hoy lleva por título «Sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía».
1: Podemos imaginar que la escena tiene lugar en la zona jardinada dentro de la huerta que solemos encontrar en casas de ejercicios o en conventos o monasterios. Dos conjuntos estructuran el espacio. En primer plano, una mujer joven que sirve de eje vertical y centra la obra. Una melena rubia corta circunda el óvalo de su rostro y la raya del peinado inicia la verticalidad continuando en la nariz, el hoyuelo de los labios, la barbilla, la garganta, un pequeño escote triangular formado por el cruce de las puntas de una toquilla o bufanda amplia que le cubre los hombros y sujeta con sus manos con un toque de delicadeza que delata la finura y elegancia de su personalidad, al mismo tiempo que nos sugiere que todavía un fresquillo incómodo está presente en el estallido de la primavera. Las manos continúan la verticalidad que se pierde en la falda con que remata el retrato, no de cuerpo entero. El rostro inclinado los ojos entornados nos evocan una hermosura serenamente clásica, pero ante todo que lo mejor de esta mujer se encuentra en su hacia adentro, en la interioridad de su espíritu. Todo lo demás del cuadro es un fondo y un entorno vegetal. Un arbusto cargado de espléndidas flores blancas ampara sus espaldas y una línea de árboles pone una franja oscura que contrasta con la luminosidad de todo lo demás. La escena nos parece tan familiar y tan realista que podría confundirse con una fotografía. Sin embargo, ah, sin embargo, la creatividad de Sor Isabel hace que lo cotidiano transcienda la realidad y la escena adquiera valores simbólicos que hablan de valores humanos tantas veces olvidados. No, no se trata de esa foto para el recuerdo que nos sacamos delante de un fondo bonito a la par que improvisamos la mejor sonrisa mientras pronunciamos la palabra patata para eternizar nuestra habilidad teatral y nuestra eterna juventud y hasta nuestro señorío. Nada que ver con la imagen pintada por Isabel Guerra. Esta mujer está buscando dentro lo que no ha encontrado fuera. Y además en el momento en que sale del jardín y se dirige hacia la casa. No está posando. Está viviendo un momento de gracia en el interior de su espíritu, en su conciencia donde se le hace evidente que toda la hermosura de la creación representada en la delicia del arbusto no es suficiente para calmar y colmar sus anhelos de infinito. Les da la espalda porque ella quiere más.
0: Todo esto parece recordar aquellos versos de San Juan de la Cruz. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. El mismo cántico espiritual, al ver el cuadro de Sor Isabel, nos parece escuchar en boca de la joven. ¡Ay! ¿Quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero.
1: hablado del personaje de Hamlet como prototipo del hombre moderno que vacila, que está dubitativo sobre si debe escuchar la voz de su conciencia o saltársela sin miramientos ni remordimientos. Al final opta por la acción, aunque contradiga su moral y se lo reproche el sentido común. La plenitud del vivir está en el hacer. Para Hamlet lo contrario es dormir, morir. Curiosamente, eso es Europa, eso es la modernidad eso es el occidente en donde lo que importa es la acción sin cortapisas morales religiosas ni siquiera políticas la razón se pone al servicio de la voluntad y no a la inversa se suele decir que cuando un hombre prudente tenía que hacer algo primero contemplaba reflexionaba, profundizaba y entonces cuando tenía clara la idea trataba de llevarla a la realidad la voluntad y la inteligencia se ponían al servicio de ese proyecto que había sido definido como lo mejor. El mundo moderno es al revés. ¿Usted qué quiere? No. Yo no tengo que decir que quiero, sino descubrir lo mejor. Yo lo que tengo que hacer es analizar, pensar, valorar y cuando crea que me he aproximado desde la razón a lo mejor, entonces nos ponemos en marcha. En el monólogo ser o no ser de Hamlet, la conciencia es el gran obstáculo para orar. Mejor entonces borrar la voz de la conciencia. Sin esta clave es difícil que podamos entender ni la historia moderna ni las ideologías hoy dominantes. Pero ofrecemos hoy a consideración un texto de don Miguel de Cervantes. Lo escribió hacia 1580 recién venido de su cautiverio en Argel. Es menos conocido, pero en el marco de lo que venimos diciendo parece digno de estudio. Es un monólogo también, en este caso de Aurelio, esclavo en Argel, personaje de la comedia El trato de Argel, una obra dramática que escribió Cervantes para las campañas de recogida de limosnas nada más volver del cautiverio. Era costumbre recorrer los pueblos y, mediante charlas, representaciones teatrales y otras actividades, mover las conciencias y bolsillos. Los beneficios se utilizaban para el rescate de cautivos. Se dice que es la obra en la que mejor se reflejan los años de cautividad de Cervantes. Varios personajes la encarnan. Uno de ellos es Aurelio, un personaje que está al servicio de la dueña de la casa, Zoraida, la dueña se han caprichado de él y no ceja con mil argucias para dar cumplimiento a sus deseos. Durante toda la obra Aurelio se resiste. Aurelio es un hombre con conciencia y además es un hombre fiel al compromiso amoroso con una joven también cautiva y a su vez solicitada por el dueño de la casa. La obra es un reflejo fiel de los tormentos físicos y psíquicos que tenían que pasar los cautivos cristianos. No es de extrañar que un tanto por ciento muy alto terminara renegando de la fe. El monólogo que reproducimos tiene lugar justo cuando Aurelio, harto de tanto sufrimiento y seducido por mil promesas y halagos, está dispuesto a entregarse a su señora. El monólogo tiene lugar mientras va de camino hacia la habitación de Zoraida. Aurelio está a punto de sucumbir Harto de tener que estar diciendo siempre que no Y de pronto una luz interior le reprocha su acción
0: Aurelio, ¿dónde vas? ¿Para dónde mueves el vagaroso paso ¿Quién te guía? Con tan poco temor de Dios te atreves a contentar tu loca fantasía Las ocasiones fáciles y leves que el lascivo regalo al alma envía Tienen de persuadirte y derribarte y al vano y torpe amor blando entregarte ¿Es este el levantado pensamiento y el propósito firme que tenías de no ofender a Dios Aunque en tormento acabasen tus cortos, tristes días? Tan presto has ofrecido y dado al viento las justas amorosas fantasías Y ocupas la memoria de otras vanas inhonestas, infames y livianas Vaya lejos de mí el intento vano, afuera pensamiento malnacido Se lo está diciendo él a sí mismo, es la conciencia la que está hablando con él todo ello es un monólogo como el que hemos oído a Hamlet... ...pero con la diferencia de que aquí... ...la protagonista es la conciencia moral recta... ...y no un fuera la conciencia... ...que me estorbas para mis propósitos. Vaya lejos de mí el intento vano... ...afuera pensamiento mal nacido... ...que el nazo enredador de amor insano... De otro más limpio amor será rompido Cristiano soy y he de vivir cristiano Y aunque a términos tristes conducido Dádivas o promesas, astucia o arte No harán que un punto de mi Dios me aparte Alguien dirá, increíble, esas son cosas de la literatura. Pues menos mal que al menos en la ficción existe. De verdad que no hay alguien, que no hay una ley de Dios que nos obliga a la fidelidad, que no es exigencia de la propia naturaleza del amor.
1: Esto es impensable cuando se escucha con frecuencia fuera la conciencia que me impide actuar en el amor, o en el enriquecerme, o en la conquista de este mundo a toda costa, o en el poder, o en las mil adicciones. Pero no es de recibo en la civilización cristiana. Es antológico Cervantes porque es el hombre sencillo el que sale triunfador. La tentación es fuerte. Zoraida me está diciendo que tendré un modo de vivir más libre y ya no ser esclavo, me dará la libertad. Llega a ser tan persuasiva que sabe las preferencias de Aurelio y le recuerda, y además te traeré vino bueno. Cervantes opta por cantar la fidelidad a la conciencia. Un hombre joven, atractivo, es capaz de ser fiel al cumplimiento de su moral cristiana. He jurado ser fiel a Dios pues cumplo con mi fidelidad y además por fidelidad a la mujer. camino de las artes. Ojos para ver.
0: Son innumerables las versiones de la tragedia sesperiana... ...tanto en el teatro como en el cine. Varias de ellas memorables. El famoso monólogo ser o no ser... ...al que hemos aludido aquí por extenso... ...presenta la perplejidad desolada de Hamlet... Ante los acontecimientos injustos que se han apoderado de la corte de Dinamarca y del mundo. Ser aquí, decíamos, es actuar y hacerlo imponiendo el propio poder, en este caso por medio de la venganza. No ser es dejarse arrastrar por el destino adverso y poderoso. Quizás, se pregunta, la mejor salida fuera el suicidio, el puñal que se convierte en puerta hacia el sueño definitivo morir, dormir. Pero el miedo al más allá domina al héroe desesperado llegando incluso a confundir el orden de la conciencia con la cobardía. El pesimismo y el temor son sin duda dos aspectos de la espiritualidad y la antropología protestante. Por cierto, al comienzo de la obra se significa que Hamlet ha estudiado en Wittenberg la ciudad de Lutero. Escuchamos ahora la magnífica versión de este monólogo Ser o no ser, realizada por el actor de doblaje José Fernández Mediavilla, más conocido como Pepe Mediavilla.
2: Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna? Golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal, y oponerse a él, y que así cesen. Morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón. Y a todos los males, herencia de la carne. Y decir, ven, consumación, yo te deseo. Morir, dormir, dormir, soñar acaso, qué difícil. Pues en el sueño de la muerte, qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz. He ahí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia. Pues ¿quién podrá soportar los azotes y las burlas del mundo, la injusticia del tirano, la ofrenda del soberbio? la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo desnudo del puñal. ¿Quién puede soportar tanto? Gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada. Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde la voluntad, haciéndonos pacientes ante el infortunio antes que volar hacia un mal desconocido. La conciencia así hace a todos cobardes y así el natural color de la resolución se desvanece en tenues sombras del pensamiento. Y así empresas de importancia y de gran valilla llegan a torcer su rumbo al considerarse para nunca volver a merecer el nombre de la acción. Pero silencio, la hermosa Ofelia, ninfa, en tus plegarias jamás olvides mis pecados.
1: El comentario de Hamlet de William Shakespeare. Santiago Arellano, nuestro amigo y compañero, nos hace llegar su comentario a propósito de la obra de William Shakespeare. Él y Miguel de Cervantes fueron dos genios coetáneos en dos contextos culturales y políticos diferentes. La reforma protestante había fragmentado la unidad espiritual de Europa y sus consecuencias antropológicas, sociales, políticas quedarán reflejadas en sus obras. Dice Valverde Se ha señalado que en la obra de Shakespeare todo ocurre como si el cristianismo no hubiera existido jamás. Nunca una alusión a las creencias básicas cristianas ni a la iglesia como institución. La mentalidad de los personajes solo conoce una moralidad estoica, romana o griega. Hamlet le reprocha a su madre su comportamiento inmoral y adelanta una de las consecuencias de la separación de la moralidad de la fe. Un acto tal convierte la dulce religión en una rapsodia de palabras. Una rapsodia es decir, una colección de retazos diversos sin un fondo congruente. Es una profunda observación, hoy lamentablemente generalizada. Sin embargo, el mundo reflejado por los personajes no impide una intencionalidad de denuncia y de aviso para navegantes. No es descabellado sospechar que Shakespeare, como algún experto defiende, fuera un criptocatólico en aquellos tiempos de despiadada persecución anglicana.
0: Shakespeare es un analista implacable del ser humano sometido al torbellino de las pasiones. En sus tragedias vemos plasmados sobrecogedoramente los siete pecados capitales, por decirlo de alguna manera. Sus personajes encarnan, pero no de manera alegórica, las pasiones básicas, con tal realismo, fuerza e individualidad que no es posible encontrar, de manera tan vigorosa, no a la envidia sino a Yago, no a la ambición sino a Macbeth. No a los celos, sino a Otelo Sin duda, es un creador prodigioso Y uno de los escritores más prolíficos de todos los tiempos Se ha hecho merecedor del apelativo Divino William Son impresionantes los personajes femeninos Ya para el mal como Lady Macbeth Ya para encarnar el ideal de mujeres encantadoras Prototipos eternos soñados por el varón Julieta, Desdémona, Ofelia estas, por su propia perfección, destinadas a un final trágico, consecuencia de un pesimismo antropológico que presenta como imposible una vida feliz y plena aquí y ahora, por no ser posible el bien. Lo terrible es que la ficción literaria no se reduce a una evocación de personajes o historias antiguas, sino que se convierte en voz profética cuyos desórdenes meramente poéticos nos ayudan a comprender los acontecimientos históricos que llegan hasta nuestro presente. Es de una actualidad sorprendente la desconcertante figura del joven Hamlet, egocéntrico e individualista, como un nuevo narciso, Dudoso, indeciso, barroco en sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Recordemos, por ejemplo, el monólogo de Yorick y la calavera. Despreciador del mundo y de su misma existencia hasta anhelar el suicidio como vía de escape y falsa solución de sus angustias interiores. Loco consciente, como en una representación teatral, para poder cantar las cuarenta al lucero del alba y sacar adelante la venganza como misión sin misericordia y a costa del amor, la isla trágica, muerte de Ofelia y de su responsabilidad política, al resultar finalmente como heredero de Dinamarca el príncipe noruego Fortinbras, enemigo de su patria.
1: Elegimos comentar en programas sucesivos la tragedia Hamlet por aparecer casi en los mismos años en que se publica la primera parte del Quijote en 1605 y porque encontramos en ella la antítesis del mundo soñado y sufrido por Cervantes. Los dos héroes fracasan, pero uno y otro se convierten en símbolos de los dos caminos que se ofrecen a todo ser humano. El que se encierra en sí mismo hasta perderse y el que sale de sí mismo sigue el camino exigente de privaciones y sufrimientos para conseguir para todos un un mundo mejor. En Hamlet los sobrevuela todo su dudosa concepción de la conciencia recogida en su famoso monólogo Ser o no ser, momento clave del personaje y del cambio sustancial del concepto de conciencia hasta nuestros días. Hasta el trágico desenlace final parece estar regido por fuerzas descontroladas más propias del azar que de ningún fatum ni destino impuesto por los dioses. Shakespeare fue un triunfador. Ignacio Pinillas ha escrito un ensayo titulado Cervantes y compañía, jocoso en la actitud pero con observaciones muy atinadas. Obviamente, la tal y compañía es Shakespeare. En la contraposición, al resumir sus vidas, escribe... Shakespeare, ese otro monstruo de la naturaleza, triunfa enseguida en su labor. No le debe nada a nadie, ni siente que la vida le deba nada más que la anulación de, de southampton y quizá el desamor de la dama oscura tira dardos que parecen cargados siempre a su favor elude las riñas con los contemporáneos que lo ofenden bebe y juega para celebrar la feliz negociación con su entorno persigue mezquinas y hidalguías trabaja en con y para la complicidad de actores geniales se sale con la suya se deja querer intercambia impunemente honras y deshonras y muy pronto se ve libre de la sombra de Chris Marlowe, a quien sucede, critica, imita y finalmente supera. Cuando lo miramos en lo poco que es posible descifrar sobre su vida, el empresario teatral Isabelino nos parece todo menos atormentado. Es un urbanita cínico que reniega de los desplazamientos para poder moverse solo con mirada pétrea, petrificante y lúcida por los cuatro puntos cardinales de la condición humana. Es sin duda en su desenfado una semblanza acertada y más para contraponerla a un Cervantes cuya fuente de inspiración es siempre la adversidad.
0: Volveremos con Hamlet en futuros programas. Pero antes de concluir hoy recordemos al corrosivo Inclán en el fragmento de la escena 14 de Luces de Bohemia, en el que conversan en ficción Rubén Darío y el marqués de Bradomín. Dice Rubén, ¿no ama usted al divino William? Y responde el marqués, en el tiempo de mis veleidades literarias lo elegí por maestro, es admirable. Con un filósofo tímido y una niña boba en fuerza de inocencia, ha realizado el prodigio de crear la más bella tragedia. Querido Rubén, Hamlet y Ofelia, en nuestra dramática española serían dos tipos regocijados, un tímido y una niña boba, lo que hubieran hecho los gloriosos hermanos Quintero. despedimos queridos amigos hemos hablado hoy de la conciencia como escenario de la lucha entre el bien y el mal, ese ámbito interior en el que el hombre y Dios se miran frente a frente y el alma escucha a su hacedor en este diálogo en este cruce de miradas surge la luz que permite distinguir el buen uso de la libertad que nos confirma en el ser de esa forma de abuso y autodeterminación que precipita en el abismo del deseo sin referencia al bien
1: Y les recordamos que pueden disponer Del contenido de este programa Para volver a escucharlo O para descargarlo Entrando en la página web de Radio María En la sección podcast Buscando nuestro programa ojos Para ver en la fecha de hoy 3 de octubre de 2023 Que tengan todos un feliz y hermoso día